0: Hallo, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Das Pfingstfest steht bevor, doch für viele Menschen ist es nur ein verlängertes Wochenende und sie wissen nicht, was es mit diesen Feiertagen eigentlich auf sich hat. Zu Pfingsten wurde eine große Verheißung Gottes erfüllt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wozu der Heilige Geist unter anderem gekommen ist, deutet der Titel der heutigen Predigt schon an. Er lautet, wie der Heilige Geist Tote erweckt. Was genau damit gemeint ist und wie dies geschieht, hören Sie jetzt vom Pastor Wolfgang Wegert. Wir
1: lesen Johannes 6, Vers 63. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Herr, bitte, mach alles lebendig, was zu dir gehört und segne die Betrachtung dieses Wortes. Amen. Nehmt doch Platz, liebe Gemeinde. Der Heilige Geist ist für unser Glaubensleben das, was der Sauerstoff für unsere Lungen ist. Ohne den Sauerstoff ist kein physisches Leben möglich. Und ohne den Heiligen Geist ist kein geistliches Leben möglich. Man kann auch sagen, ist kein Glaubensleben möglich. Wir glauben nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unser Glaube ist nicht ein allgemeines, aus unserem Intellekt kommendes für Fürwahrhalten, sondern unser Glaube ist ein Wunder. Er ist übernatürlicher Art. Es ist lebendiger Glaube. Und der kommt vom Herrn, durch den Heiligen Geist. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Nicht einmal einen gläubigen Satz, bezogen auf Jesus, kann jemand sprechen, ohne dass er lebendig gemacht ist durch den Heiligen Geist. Und Menschen, die den Geist des Herrn nicht empfangen haben, bezeichnet die Bibel als geistlich tot. Ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Auch uns, die wir tot waren in den Sünden, hat er mit Christus lebendig gemacht. sein heißt also lebendig sein im wahrsten Sinne des Wortes. Tod heißt absolut blind, taub, regungslos für geistliche Dinge. Die Schrift sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Er hat keine Antenne dafür, keine Wahrnehmungsfähigkeit. Er merkt es nicht. Er vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit oder kann es nicht erkennen. Deshalb sollen wir auch nicht entrüstet sein, wenn Menschen über das Evangelium und über den Herrn spotten. Das hängt damit zusammen, dass sie nichts Besseres wissen. Ihnen ist die Realität der göttlichen Dinge nicht bewusst. Ein Toter vernimmt nichts von der Sonne. Selbst wenn er wollen würde, kann er es nicht. Wenn jemand tot ist, dann kann er er sich selber nicht helfen sondern dann ist eine Hilfe von außen notwendig und das kann nur der Heilige Geist das kann kein Mensch, das gilt jetzt auch für diese Verkündigung ich kann mir sehr viel Mühe geben und die besten Argumente bringen und auch illustrative Geschichten erzählen und auch versuchen, gewisse Effekte in der Zuhörerschaft zu erzielen. Das mag möglicherweise gewisse Aufregung erzeugen und auch gewisse Berührung, aber es ist nicht die Kraft, durch die Menschen vom Tod zum Leben durchdringen. Damit das geschieht, muss der Heilige Geist da sein und wirken. Und Jesus sagt, wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das heißt, erst wenn der Heilige Geist überführend wirkt, dann kann Überzeugung entstehen hinsichtlich des Evangeliums. Wenn er nicht wirkt, kann niemand seine Verlorenheit erkennen. Da bleibt die Blindheit, die Decke vor ihren Augen. Wir können ihnen Bücher und Traktate geben. Sie können ihr Leben lang Predigten hören und sogar mehrfach die Bibel durchlesen. Aber Jesus hat in unserem einleitenden Vers gesagt, das Fleisch ist nichts Nütze. Das Fleisch schafft es nicht. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt, geschieht nichts. Man kann eine Leiche streicheln, schütteln und rütteln, sie sogar aufmotzen und sie ins Wachsfigurenkabinett stellen. Aber sie bleibt, was sie ist, tot. Man kann sogar Schläuche voll Sauerstoff in sie hineingeben. Aber wenn nicht wirkliches Leben durch ein Wunder hineinkommt, nützt alles nichts. So abhängig sind sie vom Wirken des Heiligen Geistes. Man kann einen kirchlichen und gemeindlichen Betrieb sogar ziemlich perfekt am Laufen halten. Und man merkt gar nicht, dass es sich nur um einen toten Mechanismus handelt ohne dass das Ganze durchflutet ist von wahrem Leben aus Gott. Und deshalb brauchen wir verzweifelt den Heiligen Geist. Das heißt natürlich nicht, wenn wir Menschen nicht zum Leben, zum geistlichen Leben in der Kraft unseres Fleisches erwecken können, dass wir die Menschen nicht zur Buße rufen sollen und dass wir sie nicht zur Bekehrung einladen. Auch wenn sie geistlich mausetot sind. Ich spreche möglicherweise in diesem Augenblick hier und draußen zu geistlich toten Menschen, die nicht wahrnehmen können. Und trotzdem predige ich euch, den Toten, macht doch keinen Sinn. Doch, es macht Sinn, weil der Heilige Geist dazwischen ist, zwischen mir und dir. Unser Auftrag von Gott her ist tatsächlich, alle Menschen zur Bekehrung zu rufen, auch dich. Aber das sollen und dürfen wir nur im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes, denn nur die werden Buße tun, die der Heilige Geist im Zusammenhang mit dem Ruf zum Glauben von den Toten auferweckt. Wir erinnern uns an das Feld voller Totengebeine. Gott befahl dem Hesekiel, zu den verstreuten Knochen zu sprechen. Hör mal, was der arme Prophet machen sollte. Er sollte predigen und sprechen, ihr verdorrten Gebeine Hört des Herrn Wort. Knochen an denen noch nicht mal Fleisch ist. Die Ohren waren schon weg. <lacht> Aber er sollte sprechen. Hört des Herrn Wort. Genau das ist unsere Situation. Wenn wir Sündern predigen und zu ihnen sprechen, dann reden wir wie zu Toten. Aber Gott hat gesagt, dass wir es tun sollen. Denn in dem Moment, als Ezekiel predigte, kam der Odem Gottes in die Toten. Und ohne diesen Odem hätten sie nicht hören können. Ohne den erweckenden Heiligen Geist nützt die Predigt nichts. Wenn der Heilige Geist nicht da wäre, gäbe es keine einzige bekehrte Seele auf Erden. Das Geschehen am Kreuz von Golgatha und die Auferstehung unseres Herrn wäre eine Botschaft geblieben, die in sich selbst zusammengefallen wäre, weil niemand sie wirklich wahrgenommen hätte. Aber das Medium, die Person, die diese Botschaft weiterbringt und getragen hat, bis an die Enden der Erde, ist der Heilige Geist. Er ist in der Lage, auch in die Wüste zu gehen, um einem einsamen Eremit zu erklären, was Jesus für ihn getan hat. Wir brauchen den Heiligen Geist. Gib ihn uns, Herr. Ohne dich können wir nichts tun. Wir können Mitglieder gewinnen, wie Vereine es tun. Wenn sie aber nicht mehr als das sind, ist die Gemeinde ein funktionierender Apparat. Aber wir wünschen uns doch eine Gemeinde von Wiedergeborenen. Amen. Amen. Von einer ältesten Sitzung in der Moody-Kirche in Chicago wurde erzählt, einer der Ältesten ergriff das Wort und sagte, Brüder, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Situation unserer Gemeinde. Wir haben viele, die sich bekehrt nennen und auch viele neue Kircheneintritte. Aber ich sehe nicht Sündenerkenntnis und Buße. Ich sehe nicht ihr neues, verändertes Leben und ihre leidenschaftliche Liebe zu Jesus. Lasst uns anstatt unseres geschäftlichen Sitzungsprogramms doch heute dafür beten, dass der Heilige Geist wieder in unserer Gemeinde wirkt und wirklich Seelen errettet werden. Die Brüder taten das und sie beteten nicht nur einmal, sondern an vielen, vielen Abenden. Und Gott erhörte ihr Gebet um das Wirken des Geistes. Und daraufhin wurden viele Menschen in den Versammlungen von ihrer Sünde überführt. Das ist die Macht des Heiligen Geistes. Und ohne ihn können wir uns auf den Kopf stellen und nichts geschieht. Wir können allerlei gute Sachen und gute Programme absolvieren. Das Wirken des Geistes ist imitieren, aber wenn es nicht echt von oben gewirkt ist, dann bleibt nur bittere Enttäuschung. Darum lasst uns beten, liebe Gemeinde, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Brauchen wir als Arche-Gemeinde den Heiligen Geist? Wir brauchen ihn. Ohne ihn haben wir kein Leben. Und die Gegenwart Gottes ist nicht da. Unser Text zeigt uns allerdings auch, was wir sagen sollen, wenn wir zu den Toten sprechen. Ist euch das aufgefallen? Jesus sagte, der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Und jetzt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Welche Worte sind Geist und Leben? Die Worte, die Jesus geredet hat. Und wo finden wir die Worte, die Jesus geredet hat? Hier in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Darum ermahnt Paulus den Timotheus, predige das Wort. Das Wort Christi. Denn er hat gesagt, unser Meister, sein Wort ist Geist und Leben. Der Heilige Geist unterstützt das Wort Christi. Der Heilige Geist bekennt sich zu den Inhalten, die Jesus verkündigt hat. Und seine Apostel versuchen nicht, mit anderen Inhalten Menschen zur Bekehrung zu rufen. Sondern unsere Verantwortung ist, steh zu dem Wort. Timotheus, predige das Wort und steh dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Ob es in die Zeit passt oder ob es nicht in die Zeit passt ob es der Gesellschaft genehm ist oder ob es ihr nicht genehm ist. Steht zu dem Wort Christi und der Heilige Geist steht zu dir. Predige nicht allseits anerkannte Weltklugheiten, die im Trend sind. Sie haben keine Verheißung. Die Verheißung des Geistes hat nur das Wort des Herrn leider von vielen verworfen. Will die Kirche aber leben, will sie den Heiligen Geist haben, dann muss sie das Wort haben. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Was sollte Hesekiel zu den Toten auf dem Feld sagen? Haltet das fest. Was sollte er sagen? Ihr verdorbenen Gebeine und weiter. Hört des Herrn Wort. Das ist schon im Alten Testament. Hört des Herrn Wort. Der Prophet gab Ihnen die Worte Christi, die Geist und Leben sind. Und dazu bekannte sich der Heilige Geist und machte die Toten lebendig. Und das geschehe mehr denn je in unserer Mitte.
0: Möchtet ihr das, dann sagt Amen. Halleluja. Damit ein Mensch von Herzen an Gott glauben kann, muss er durch den Heiligen Geist lebendig gemacht werden. Der Bibeltext der heutigen Predigt drückt es so aus. Der Geist ist es, der lebendig macht. Ist denn unser persönlicher Glaube absolut abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes? Absolut. Die Bibel, wie wir in der Predigt gehört
2: haben, beschreibt uns als geistlich tot. Das heißt, wir sind mausetot. Wir haben kein Leben in uns. Und ein Toter kann sich nicht selbst lebendig machen, sondern er muss, wenn er lebendig wird,
0: eine Kraftwirkung von außen haben, weil in ihm keine Kraft ist. So etwas mag man natürlich in unserer Leistungsgesellschaft nicht gerne hören. Kann ich nicht doch ein ganz klein wenig dazu beitragen, ein bisschen wenigstens?
2: Nein, gar nichts. Ich erinnere mich an Lazarus, der war ja auch tot. Und Jesus kam und er trat an das Grab heran und er hat ihn lebendig gemacht. Hat Jesus den Lazarus gefragt, hey Lazarus, willst du kooperieren, damit du lebendig wirst? Oder in irgendeiner Weise so eine Aktion vorgenommen? Nein, Jesus hat ihn
0: auferweckt und Lazarus wurde lebendig. Aber Lazarus musste doch etwas tun. Er musste aus dem Grab hervorkommen, er torkelte heraus. Das war die Folge der Lebendigmachung. Als er
2: tot war, war er tot. Und die Lebendigmachung geschah, Außerhalb von ihm. Mhm. Aber als er dann lebendig war, da kam er heraus. Und das können wir vergleichen mit der Reaktion eines Menschen auf das Evangelium. Nachdem Gott ihn durch den Geist lebendig gemacht hat, muss er umkehren, Buße tun und glauben. Mhm. Und das tut er dann auch. Denn er will aus diesem Grab raus. Ich glaube nicht, dass Lazarus gesagt hat, ach, ist so schön hier. Nein. Sondern er ging raus. Er will dann auch rausgehen. Aber alles fängt an, bei Gott, der lebendig macht durch
0: seinen Geist. Welche Auswirkung hat diese Wahrheit auf deine Predigt oder auf dich als Pastor? Eine ganz große Auswirkung.
2: Ich kann zum einen ruhen, nämlich in der Gewissheit, dass es nicht auf meine Rede ankommt, nicht auf meine Predigt ankommt. Auch als ganze Gemeinde können wir zur Ruhe kommen und wissen, es sind keine Methoden, die Menschen lebendig machen, sondern es ist der Geist Gottes. Das heißt, ich predige, umkehr, ich predige Jesus, ich predige Buße, ich bitte die Leute, glaub an Jesus Christus, damit du lebst. Und während ich das tue, vertraue ich dem Heiligen Geist und sage, wirke du und mache du lebendig, tue du dein Werk. Das heißt, es ist einmal eine Entspannung da, aber auf der anderen Seite auch ein erhöhtes Bewusstsein, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Deswegen beten wir, Gott, wirke du in der Kraft deines Geistes. Denn es ist der Geist, der lebendig macht und nur er kann dieses Werk
0: tun. Wenn der Heilige Geist uns zum Leben erweckt, dann werden unsere Augen für das viele Leid in dieser Welt geöffnet und wir sind bereit, zu helfen. Aus diesem Grund leistet auch die Arche in verschiedenen Ländern der Welt praktische Hilfe für Menschen in Not. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in Myanmar.
3: Das Bildungssystem in Myanmar hat seit Jahren große Probleme und liegt am Boden. In abgelegenen Regionen gibt es zum Teil keine staatlichen Schulen. Vorhandene Schulen haben zu wenig Fachkräfte. Und es gibt keine Mittel für Lehrergehälter. Um den Kindern eine solide Grundlage für ihren Bildungsweg zu ermöglichen, unterstützt die Arche Hamburg Schul- und Vorschulprojekte in Myanmar. Das Schulsystem
2: in Myanmar ist sehr schwach ausgebildet. Es besteht keine wirkliche Schulpflicht. Und genau an diesem Punkt setzen unsere Geschwister von MCCP an. Mit jeder Gemeinde, die gegründet wird, wird auch eine Vorschule eröffnet. Dazu laden sie die Kinder aus der Nachbarschaft ein und sie bringen ihnen nicht nur Rechnen und Lesen bei, sondern auch
3: Bibelverse und das Evangelium. Die buddhistischen Mütter sind zutiefst dankbar für den guten Einfluss der christlichen Schulen und Vorschulen. Ein Segen für die ganze Familie und darüber hinaus für das ganze Land. Helfen Sie mit, den Kindern in Myanmar eine Zukunftsperspektive zu geben.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Gott ist derjenige, der durch den Heiligen Geist geistlich tote Menschen zu neuem Leben erweckt. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Der neue Mensch ist voll heiligen Geistes. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute verabschiede ich mich. Seien Sie bei der nächsten Sendung gerne wieder dabei.